0: Так, значит, у нас Хумаш, книга «Берешит», мы находимся уже в главе «Нох», «Берешит», вав, так, глава 6, «Пасук», стих 14. И вот, наконец, то, чего мы так долго ждали. Напомню, значит, предыдущий стих закончился тем, что Всевышний вынес приговор всему живому, и оно должно быть уничтожено. И здесь начинается... Заповедь Ноуху. Что должен сделать Ноуху? Аселихат, киват, эци, гофер, кинимта, асета, тива, векафарта, эци, мибайсами, бхахут, бакофер. Значит, сделай себе тива, это ящик буквально, да? Сделай себе ящик. Мы красиво называем это ковчегом, да? Но ну, на самом деле это не ковчег, это просто ящик. Квадратная коробка. Ну почти квадрат, -по паралипит такой. Вот. Типа чехол или ну, что-то? Нет. Нет? нет, 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 это ящик-ящик, да? Это вот такой деревянный, упаковка, да? Смысле, да? Нет, не упаковка. Сундук, сундук не? да, вот сундук Прямо. можно сказать. О, тыва, отлично, сундук. Самый адекватный перевод этого слова, да? Сделай себе сундук, да? Значит. Сделай себе сундук да? отцы Гофер из э, деревьев Гофер. Значит, что это такое? Большинство комментаторов говорят просто кедрус. Разновидность эрыц, Ну, в смысле кедра ливанского, да? Не кедровый сибирской сосны. Да? Вот. Если Интересно, есть комментарий. Ну, тергум Йонасен-Бенезуэль, да? То есть самый, очевидно, самый древний тергум. Самый древний перевод на арамейский язык. Он тут вообще как бы очень много подробностей дает, таких, которых, как бы. Вот. Он переводит это и Цейгофер, в смысле, вот эти деревья кедровые, он говорит, деревья с горы Арарат. Армянский кедр. Ну, то есть, какое-то дерево особенное. Но смотрите, там да. Сидите. Вот. То есть, э, ну, да, да да, есть, да. да, 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 да. Но как бы всю глубину, всю глубину. Как бы комментарии того, что имел в виду Раби Йонасом да? Ну вот, иметь пища, как бы какая-то пища для размышления, тут, о вот, чем все-таки есть. Это же тот самый Раби Йонасом которого над которым птицы сгорали, да? Так что, так что, пища для размышления есть, но смотрите, не сгорите, да? окей. Вот. Okay. Значит, с деревьями разобрались более-менее, да? То есть, делай себе сундук да, из этих вот деревьев, которые, скорее всего, это кедра ливанские. Да. Ну, что это особенно легкое дерево, есть разные особенно плавучие. Дальше. Дальше очень значимая часть. кеним та это та тева Кеним. Что такое кеним? Каюты, буквально. Можно было бы подумать так, что Всевышний как бы заповедал Ноху построить этот плавучий сундук, да, как «Титаник» такой. Переборка. Моножество с переборкой. Да, конечно, для того, чтобы сделать э, каюты, нужны переборки, но смысл не, не в переборках. Смысл в том, что там должны быть отдельные места. И, э, э, значит, э, скажем так, э, в общем, в конечном итоге тут же самый. Раби Юнасон Бенезель в своем тергуме, он приводит как бы схему расположения этого кают, совершенно запредельную, да? но как бы, скажем так, понятный нам комментарий, да? он, он на вот эту вот разделенность, да? на каюты, он очень простой, что поскольку науху было заповедано взять каждой твари по паре, да? а кошерных еще и по семь, то ему нужно было сделать, чтобы у каждой пары была отдельная каюта. То есть дело не в переборках, дело не в отсеках, а в том, чтобы у каждого было свое место. Мы еще вернемся к этой теме. Мы еще вернемся к этой теме. Да, так вот сделаю ее такую, с ячейками, с каютами. В кафарто, вот там и и кафарто. Значит... Кофарта, сейчас мы объясним, да, то есть ближайшее слово, которое вообще имеет какое-то значение, копара, в смысле. Копора это слово имеет значение искупления прежде всего да? То есть, Такое распространенное да? То есть, mm -hmm. Говоришь копора в Москве Все сразу представляют этих несчастных кур Перед Янгипуром Который Вот. Но на самом деле Исходное значение этого слова Копора Мы увидим его в другой другом ящике Аруна Койдыш У него была копойрос Крышка То что его покрывает то есть, выкафарта, а то, байту койфер, покрой его покрытием снутри и снаружи. Но есть, которые объясняют, что койфер, это э, на каких-то диалектах семитских языков означает просто смолу. Вот. И это, это, как бы, это объяснение, с которым, по-моему, никто не спорит. Да? То есть, смысл в том, что, сделав этот сундук, Ноху было заповедано его промаслить, герметизировать И с одной, и с другой стороны вот. Значит, тут есть Кушия Вот у меня сразу да, как? У человека, выросшего на море еще дело с лодками, их смоление, у меня сразу возникла кушаяк. Кто же смолит вот лодки изнутри? Мудрецы, они спрашивают немножко более глубоко. Да? То есть они находят куше прямо из сторы. Когда делался маленький сундучок для путешествия Машек, его опустили в Нил, да? значит, там было сказано так, что он был... вот этот. Вот. Колыбель Маше, скажем так, тот ящик, в котором Маше запустили в Нил. Она была просмолена снаружи и вымазана глиной изнутри. Да? То есть э, изнутри ее не герметизировали от воды. Да. Но комментаторы говорят э, подчеркнуть разницу между Маше и Нохом что Маше, ему был сделано, сделана была Маше такая тыва, то есть вот такой ящик, который изнутри, там где был Маше, не вонял как снаружи. Вот такой как бы намек. Вот. Я хочу развить этот комментарий немножко, и мне кажется, что он очень в тему, да? То есть все-таки вот исходя из этого из той кушей, которая у меня с самого начала была. Смолить изнутри не надо, бессмысленно. Ну вот если только что специально сделать, чтобы воняло, просто бессмысленно. Изнутри смолят только танкеры, ну если они деревянные. То есть, когда я хочу не пустить воду снаружи внутрь, я смолю снаружи, по законам, по законам этого мира. Если я хочу не пустить изнутри наружу я должен это смолить изнутри. О. И вот здесь мы увидим разницу между Маше и Ноохом. Праведность Маше спасла не только Маше, а спасла весь мир тоже вместе с ним. То есть Маше, с одной стороны, когда он был спасен от влияния Египта, он был защищен от внешнего влияния, он был защищен. Но мир не был отгорожен от влияния машин. То есть внешнего влияния на машину не было. А препятствия влиянию машины на весь мир тоже значит, не было препятствий. Машина мог влиять. То есть это, это как бы аллегория того, что машин не только сам был спасен, но он спас своей заслугой весь мир. Теперь то, что спас но, ограничилось размерами самого ковчега, вот этого сундука. То есть, сохранилось только то, что было внутри ковчега. Только это. Вот это смола. Да? То есть все, что находилось снаружи, все было уничтожено. Увидим еще сегодня комментарии, которые... Ещё. О, это же оллегой, это заповедь. Да? какая разница вообще, какие размеры были, да? Тут это спрашивают, да? Зачем Всевышний так точно дает размеры, как это именно делать, где смолить, что смолить. Он же может спасти как угодно. Хочешь по воздуху летать? Ну, то есть, ну, Всевышнего-то какая проблема спасти? Да? Тем более, что. Вот, Приводит, да, что если бы Всевышний захотел, то мог бы просто дать им возможность порхать в воздухе. Но ну, как написано про седьмое тысячелетие. Будет что-то похожее на поток. Да. Седьмое тысячелетие, мир разрушен. Справ... Ну, так говорит а годах. Спрашивает, спрашивает, это же самое года, что же будет с праведником. Всевышний сделает им крылья и будет и будут плавать. То же самое Всевышний мог бы сделать и для ноха Сделал бы крылья, и все бы летали. Или плавали на воде. Ну, то есть, как бы, какая проблема? Нет. Именно так. То есть, это было сделано в форме вот такой вот заповеди, да, что весь мир разрушен, я уже говорил, а ковчег это представляет собой как бы вот, вот этот сундук это вот место, где мир сохранится сейчас еще увидим как бы разные детали а, ну и да конечно, вот эта деталь да, то, что Ноох, он был не такой праведный, как Маше да, что ему как бы сделали так, что неприятно пахло да, значит есть такие комментарии есть такие объяснения, что для Ноха вот это время, проведенное в ковчеге было равносильно гиеному. Mm -hmm. то есть когда мир был разрушен Нох был все равно что в гейном то есть это для него было копора в смысле копора искупления mm -hmm. что это была его защита тем более если тут ноха спасли потому что он был один праведник да? есть комментаторы которые говорят что его семья она уже была еще менее достойна чем Нох. так так дальше. Ничего я не забыл из того, что хотел. Конечно, все не скажешь никогда. Но хотя бы то, что хотел. Тогда следующий стих, 15. ВЗ Шартасеута. Значит, и вот так вот ты ее сделаешь. Значит, шлошь Орых. 300 локтей. Три сотни локтей длина от Ива, то есть этого сундука. Хамишим Ама Рахава. Значит, 50 локтей ширина. вышлашим Ама Комата. И 30 локтей высота. Значит, здесь цифры. Да? Числа, точнее. Да? Числа, которые, конечно же, что-то значат. Да? И, ну, я даже знаю объяснение про эти числа, но... Ничего такого, чтобы вот можно было вразумительно сказать прямо так на уроке. Просто имейте в виду, что они не случайные. Да? Может быть, с Божьей помощью через две недели я буду умнее, и я хоть что-нибудь скажу про эти цифры. Они не случайные. Да? Ну и понятно, что не случайные эти измерения, которые упомянуты, и здесь. Есть длина, есть ширина, есть высота. Вот. В конце концов. Можно Может быть, в следующий раз я что-нибудь на, на эту тему скажу. Да, так просто цифру. Да. Есть, есть объяснения, но они там как бы претендующие на то, что они имеют простой смысл, но я в них никакого простого смысла не вижу, даже логики не вижу. Допустим, вот Ибенезра, он говорит, вот специально специально высота этого ковчега была определена как одна десятая от его длины, чтобы он плавал по воде и не переворачивался под действием ветра. И я в полной прострации. Ну, по крайней мере, на половинку, потому что... Ну, во-первых, мы уже сказали, что дело не в кораблях. Это первое. Второе, даже если скажем, что как корабли строят, да, примерно, наверное, примерно в тех пропорциях, строили древние этажки вот да, примерно, в тех, в тех, примерно в тех пропорциях строили корабли длина к ширине ну, есть, допустим Дальше чтобы он плавал в смысле, угу. чтобы у него не была слишком большая осадка назовем это так, но причем тут ветер тут ровно наоборот да? Ведь переворачивается корабль от ветра или, от, э, или не переворачивается это соотношение высоты его борта и ну, киля, да? и Вышел и его ширины. Ну да, ну плюс еще осадка с килем. Ну а тут как раз тут все наоборот. То есть, грубо говоря, то сказать, если бы этот ковчег был пароходом, то он бы переворачивался на бок с легкостью. А еще бы и ломался на волне при таком при. при загрузили его по полной но, то есть, это нелогичное объяснение ну да, ни с точки зрения ветра упомянутого, не ни да, с точки точно. зрения или Ибонезра не имел в виду что-то совсем другое, не то, что он сказал другую форму либо, либо я не знаю. непонятно, да, то есть, поэтому так, поэтому я скажу так, да, что этот стих, он говорит о каких-то вещах очень глубоких да. а там но это важно понимать да, что там где, там где упоминаются конкретные числа если в них нет никакого то ясного простого смысла здесь да, то есть вот прямо на месте то все это гематрия да, то есть это, это да конечно это далеко не пшат далеко не простой смысл это не то что можно вот, ну да, да поэтому продолжим может быть когда то мы к нему вернемся может быть скоро. Вани и ныне. А я вот мавейта. то так слегка. Я пропустил. Вот, конечно. Я извиняюсь. Следующий. Вот, 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 вот. Цор та асылитыва. Цор. Цор. Это надо перевести так. Светильник, освещение. То есть, нужно сделать освещение. Источник света. Раша приводит два мнения из Гемора. Одно говорит, что это был камень, который светился сам по себе. Или окошко, которое пропускало свет снаружи. Ну, То есть, как бы это ни было. Значит, должно было быть источник, Должен был быть в этом, в этом ковчеге источник освещения. В аля мати халейна. Ама, это тот самый локоть. Да? То есть, это вот. Мера длины примерно 50 сантиметров. Тихолейно, значит, как бы сведешь его, да, закончишь его. Это виду, что верхушка, как бы, крышка вот этого сундука, о котором мы говорим, она должна быть такая, двухскатная, сходилась до ширины, как бы между двумя скатами. Ама. Да, как, ну, естественно, да, то есть, к тому месту, Милимала, да, то есть, до амы, как бы, сведи ее, да, наверху. Упэта хатива бицеда тасим, и вход, в, ты его в этот сундук сбоку сделаешь. Тахтиим шнайм вышлаша тасы. Тахтиим это как? То, что находится под... Типа, как подвалы сделаешь, второй и третий, в смысле сделаешь нижние палубы, вторую и третью. Шлиши, э, вы шлишим вторые и третьи, да? То есть, что? Значит, этот самый ковчег, да? Он был не только разделенный как бы, по горизонтальной плоскости на разные койоты, он был разделен на три этажа. Да? Значит... Тут у нас есть три вещи, то да, есть сейчас, чтобы ничего не забыть, что знаем, что не знаем, что понятно, что непонятно. Значит, есть светильник с крышей, которая сходится к этому светильнику. И есть вход, который сбоку, про который говорят по-простому, чтобы что туда не заливал, но, сами понимаете. <сélок> 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 особенно, как бы, особенно, да, особенно значит, в кипящей воде, вот, да, ну, про, про тоже проскат крыши сказано, что, ну, чтобы вода стекала сверху. Вот, ну, такое ощущение, что можно было бы подумать, что этот сундук он должен был плавать на водах на этого всемирного потопа, как, почти в идеальных условиях. Да? Вот. Ни волна его не била, да, ни, ни волной его не накрывала. В общем, это все не пшат да? да, ну и еще, да. И он должен был быть трехпалубный да? Всего у него должно было быть три палубы. А, вот. Теперь, э, и вот мы сейчас мы сейчас возьмем Клиека. Значит, что он говорит? Вот. Он говорит такую вещь. Если идбанен, и моя а царих лихале, коль мадор и мадор ли фи, иньяну ли адам, имцим ли мадор, а ли зебе. Значит, он говорит так. Ну, как бы простое объяснение. Почему этот, почему этот ковчег, он должен был быть разделен на три палубы. Значит, верхний уровень, он предназначался для человека. Это пока что немножко противоречит разделению на каюты, но это не страшно, можно устроиться. Значит, второй уровень, он предназначен был для всех этих живых существ, которые брали. Вот. А третий уровень для отходов их жизнедеятельности. Вот. Вот. И дальше дальше, дальше продолжает Клей Якар, и он говорит такую вещь. В общем, Клейякар говорит так. В принципе, для того чтобы разделить между людьми и животными, не обязательно было бы делить по горизонтальному уровню. И говорит Клейкар таким образом, что здесь есть намек, да, то есть вот эти вот три уровня, три палубы Ковчега, они намекают, они намекают, они подобны трем мирам. Каким мирам? Он имеет в виду миры Брия и Россия, нижний материальный мир. Значит, со всеми звездами, со звездами. И два более высоких духовных мира. Почему они на них намекают, говорит клейка. Кимбизмана Мабольнит Колколо Коля Аламоту, Мазалот, Лусим Потому что, говорит клейка, во время потопа были разрушены все миры, и Мазалот, в смысле, звезды, да, то есть не работали вообще. То есть Клейкар он сейчас говорит нам больше, чем мы увидели в Сфорно на простом занятии. То есть мир бы вообще был разрушен. Да? То есть, как бы катастрофа была не э, масштаба Солнечной там, системы, она бы это была катастрофа Вселенская. То есть все перестало работать. И зато, напротив, что говорит Клейкар? Да? То есть он говорит о том, что по своим параметрам.. То есть вот этот ковчег, который должен был построить, но по своим параметрам этот ковчег, он уподоблялся устройству вот этих вот разрушенных миров. Понятно? Три уровня, то есть это все равно, что три мира. Да? Дальше. Дальше. Дальше он говорит так. А то, что написано в Алямате халейна милемала, и к одному, значит, ты сведешь это, да. К одному локти сведешь это наверху. Физ, э, а амот просто объясняет, как это выглядело, да? Значит, два этих скажем, да? Сейчас, секундочку. Ремес Ширакху из барах и Да, Вот это намек на то, что только он Единый Единственен в абсолютном единстве да? То есть что говорит? То есть вот это вот Сведение как бы крыши Этого ковчега да, К одному только локтю наверху это намекает, что есть у этого мира только один источник существования. Создатель единый абсолютным единством. И только он един по-настоящему. А все, что ниже него, уже, так сказать, приобретает множество, То есть многообразие, появляется длина, ширина, высота, так сказать, все эти вещи, они, конечно же, соответствуют трем этим мирам, влияет расия. Да? То есть есть как бы. Множественность миров, которая в конечном итоге сводится к, как бы, своем происхождении сводится к Единому Всевышнему. И там, наверху, вот в этом единственном локте, который остался, там и есть светильник. А, то есть, фактически, Клеякар объясняет, как само устройство ковчега говорило о том, что все сотворенные миры были разрушены до... До того самого качества, о котором мы сегодня говорили на уроке по да? До молхота, до шхины, до самого источника существования нижних, до божественности самой. Понятно? То есть вот этот вот ковчег, да? Это было то, что Всевышний создал вместо, как бы, или заповедал ноху создать вместо, его присутствие не как модель, а как замену разрушенным миром. Да не... Это Конечно, была Это и был весь мир. Потом, Потом из был. этого Потом все, так сказать, разошлось. Хоры да, и здесь оставим похоры. Безрыв, как нормально. Значит, и вот здесь, здесь сейчас мы поймем это каютное устройство теперь. Ну, в смысле, каюта-каюта, как говорят комментаторы. Хотя клиникар этого вроде бы не объясняет, я этого не заметил, да, но мы здесь уже сами догадаемся. Помните, Рамхалин очень много раз говорит, да, что на каждое создание есть особенное влияние Всевышнего. Каждое создание в этом мире, каждое животное там, растения, все что угодно, но уж каждое животное это точно, оно всем своим видом намекает, так сказать, на некий аспект, некий раздел влияния Всевышнего, правильно? Так если этот ковчег, так сказать, он тремя своими этажами, тремя своими палубами повторяет устройство миров, да? значит, соответственно, как бы его разделение на клетки для каждой пары, да? то есть это, это есть намек на структуру всех этих в том числе и духовных миров да? так что в каждом духовном мире есть как бы место источник да? для каждого создания то есть у каждого создания существующего на земле есть свой отдельный корень да? в более высоких мирах вот, в общем об этом тут и сказано да то есть весь этот ковчег его можно было бы назвать с натяжкой моделью но это не модель да? то есть это вот то что осталось от мира там где сохранился как бы мир это скорее это напоминает скорее это нужно уподобить зерно которое от старого мира которое было брошено так сказать, в почву нового кто? на этом остановимся а пары, я забыл одну вещь секунду Секунду. самое главное в самом начале сегодняшнего урока асэ лиха ты ва», сделай себе ковчег mm -hmm. как бы сделай себе сундук mm -hmm. это не просто так да всякий раз здесь сказано лиха асэ лиха да всегда это как-то Всегда это требует какого-то объяснения. Это вот это вот тебе. Да? Понятно, что, что миру... Это было сохранение мира. Да? То есть ясно, что нет никакой логики в том, что все эти животные, между размерами и количеством животных погруженных в ковчег, нет никакой как бы, реальной связи. Да? Понятно, что там было какое-то чудо. Да? Вот. Ну само чудо, как бы суть самого чуда мы уже объяснили, что это вот было вот такое существование мира да, как в семечке, в зародыше, да? а цор, то есть светильник это то, что ему давало жизнь то, что давало возможность существовать но но, но, но без ноха да, без праведника ноха да, в заслугу которого все это было спасено всего этого не могло бы существовать поэтому как бы главным Главной причиной, по которой существовал ковчег и по которой, и по которой в нем был свет и вообще можно было как-то сохранить жизнь, это был ног. Поэтому называем тыват нох», но и в ковчег. То есть он целиком и полностью его. Вот это вот. Асалиха и Это значит, что ради человека существует этот мир. Все, теперь точно все. Спасибо.